1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь непосредственно к программе переходим. Тема сегодня звучит так. Как бороться с паразитами в теле человека. Об этом все знает гастроэнтеролог, паразитолог, инфекционист сети медицинских центров Терви. Надежда Масленникова. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе. Если у вас возникают вопросы, 219 1110 и мессенджер к вашим услугам 8-933-328-1028, вайбер, ватсап, телеграм, пишите свои сообщения, можно даже голосовые. Мы в прямом эфире все ваши вопросы э, озвучим. Эфир э, медицинский, поэтому требуется э, консультация специалиста, есть э, некоторые э, предостережения. В общем, э, в любом случае, общие такие моменты мы э, в любом случае расскажем. Надежда, вообще, как остров в Краснодарском крае, дела обстоят с паразитами? Мне казалось, что это вот где-то как-то давно, а сейчас уже должно быть всего проще. Ошибаюсь?
0: Да, к сожалению, ошибаетесь, поскольку наша рыба, наша любимая рыба местных рек и озер Сибирского федерального округа, а также Иркутская область, Байкальский омль, нам всем известны, заражены. На 98% широким лентецом в народе это селитер, и на 86% это апистархоз. И, к сожалению, настолько повсеместно, что для нас это самое актуальное проблема. Она была и остается.
1: сейчас, когда сказали про байкальского умуля, у меня тут слезы на глаза навернулись. На самом деле очень вкусная рыба. Внешне мы как-то можем определить, заражена рыба или нет?
0: К сожалению, нет. Не всегда. Не, не каждого паразита можно определить внешне.
1: То есть мы можем купить рыбу, но даже не подозревать, что с ней что-то не так и по вкусу, и внешне она ничем отличаться не будет. Да, к сожалению, да. Хорошо. Производство. Почему вот к нам на стол попадает зараженная рыба? У нас что-то не так с производством или как как-то правила поменялись?
0: Нет, к сожалению, это особенность этих паразитов. Вот доказано, вот даже интересно, наши слушатели могут прочитать это в доступном интернете санитарные правила 2014 года Роспотребнадзора, где проводились исследования, что а Аписторхоз при температуре минус 50 за 50 дней с ним ничего не случается. Нет заморозки, засолка никак не влияет на этого паразита. Широкий лентец при температуре минус 18 там, за 2 недели нашей морозильной камеры могут быть уже безопасны. И глубокая засолка, такая выраженная засолка, снижает риск заражения. Но ужас заключается в том, что в одной рыбе могут жить и аписторхи, и широкий лентец, и комфортно существовать, и рыба при этом не страдает, и внешне не отличается поэтому кушая рыбу местную мы прекрасно понимаем что мы рискуем ни засолка ни заморозка ничего не меняют в ее её... Заразности.
1: Я, кстати, слышала от некоторых рыбаков такие истории, что даже если рыба, вот они ее поймали, начинают потрошить, а там даже есть какая-то живность, да, так назовем, то они ее. Ничего, и мы ее прокипятим, и все будет нормально. Действительно, так или нет?
0: Да, да, да. Как раз 30 минут температуры кипения свыше 100 градусов это сто-110. За 30 минут паразит умирает. Поэтому вот желательно всю нашу рыбу озерную речную, термическая обработка свыше 30 градусов минут.
1: Ну, мне кажется, если бы я увидела, что в рыбе кто-то живет, я бы точно ее уже есть не стала. Не, не, при этом прокипятив хорошо, не что-то другое с ней сделала, не как-то по-другому обработав. А если это в духовке запекать? Пожалуйста,
0: ваш... да. Свыше 100 градусов, 30 минут. Это время умирания любого паразита в рыбе.
1: То есть получается, если мы покупаем местную рыбу, то тогда только термическая обработка, да. и тогда мы, если уж сильно любите рыбу. Но мне кажется, после нашего эфира я точно откажусь от рыбы. Это то, что касается нашей местной. Многие говорят, морская рыба, соленая вода, там ничего страшного нет, все будем здоровы, и она прекрасна.
0: К сожалению, расстрою. В морской рыбе проживает паразит, называется анизокидоз. А вот он как раз при температуре минус 40 за 5 часов-5 дней может спокойно умереть. И если рыба выловлена правильно, даже так и рыба, и все наши любимые морские... Вещи, которые мы кушаем Это крабы, креветоподобные, кальмары Вот это там сложный жизненный цикл. Так вот, если заморозка глубокая То данный паразит умирает И для нас он совершенно безопасен То есть, если мы покупаем морскую рыбу Можем ее заморозить в нашей морозилке на 21 день И спокойно кушать и морскую рыбу И морскую икру соленую.
1: То есть, только замороженные Заморские вкусности да, И у нас еще до Нового года есть возможность Самим точно наверняка избавиться да, да. По, по, по времени, от да Радиослушатели на да. связи 219, 11, вы в эфире представьтесь ваш вопрос здравствуйте меня Дмитрий зовут uh-huh. хотел спросить про песторохоз про заболевание что слышал от человека который этим становляет что не каждый допустим организм подвержен этой болезни что кто-то может есть рыбу зараженную он заразится а кто-то скушает и ему ну, никак это не грозит Угу. Интересный вопрос. Спасибо, да, Дмитрий.
0: интересный вопрос. И действительно, так и есть. То есть, если бы мы все на сто процентов болели паразитами, мы бы, наверное, бы не выжили. Просто существуют физиологические барьеры, если у вас здоровая ротовая полость. Есть вставленные зубы, нет кариозных зубов, то есть слюна будет качественная, хороший желудок, качественный жел- желудочно-кишечный тракт полностью работает, и желчь качественная, и нет дисбактериоза, тогда, конечно, может пациент спокойно защититься. Отскочить, Да, паразит проходит мимо, транзиторно и выходит даже в окружающую среду, потому что ты сам себя защищаешь. Здорово ЖКТ, значит, нет паразитов.
1: Но это э, на грани какой-то нереальности, да, что у нас по абсолютно здоровых людей же нет, как говорится?
0: Нет, на самом деле встречается, и так бывает, что вот в семье любители рыбы все, а рыбак папа, вот вся семья болеет, а папа нет. Да, Все зависит от состояния базового организма, то есть человека. Если правда здоровый желудочно-кишечный тракт, то нет проблем, пожалуйста, кушайте. Но... Не всегда это срабатывает
1: То есть лучше не рисковать Двести девятнадцать, одиннадцать, десять. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь Здравствуйте, меня зовут Юлия Меня интересует такой вопрос Мне назначили длодональное зондирование Но есть такое поверье, что его лучше делать в полнолуние Я вот хочу узнать, правда это или нет Как бы быстрее найти, так скажем, этих паразитов Спасибо, Юлия. Да, я тоже слышала много, и в интернете пишут, что лучше всего паразитов выявлять, как раз создавать анализы на полнолуние, якобы они там вот как раз в активной фазе находятся. Ну, на
0: самом деле, научного подтверждения, сколько я времени занимаюсь паразитами, больше 20 лет, нигде так и не нашла. Но главное, чтобы пациент верил. А второе, после веры в то, что на полнолуние, нужно хорошо подготовиться. То есть необходимо принимать препараты, которые рекомендуют до зондирования. И сделать зондирование желательно в том месте, где сразу Смотрят
1: вашу желчь. В Красноярске таких мест много? Да,
0: много, и многие, кто занимается, и мы остаемся лидерами в нашей России, поскольку это наши паразиты, мы занимаемся их исследованием.
1: Вот давайте теперь перейдем уже к людям, да, про рыбу поговорили, все понятно, что лучше вообще рыбу не употреблять, либо ее термически обрабатывать в течение как минимум 30 минут, чтобы она была. Точно, не заразно. А, но а, у человека вообще что должно беспокоить, чтобы, показало ну, вот, показала на паразитов, да, или, может быть, внешне как-то это проявляется?
0: Ну, в связи с тем, что если пациент житель нашего региона и не каждый раз он контактирует с паразитом, заражается то есть мы постоянно в очаге не всегда получаем этого, не всегда заражаемся, то у нас реакции острые не бывает. Вот, если пациент, допустим, живет в Москве, приехал к нам, съел нашу рыбу, у него будет острый апистархоз – это температура, кожные высыпания, анализ крови будет показывать и зенофилы очень большие показатели. У него будет болеть живот, то есть пациент будет болеть активно. То у нас это все Протекает незаметно, там, температура тридцать семь, какой-то кожный зуд, какая-то тошнота какой-то проблем со стороны ЖКТ. Обычно пациенты идут, обследуются, сдают ФГС, УЗИ, им рекомендуют дальше идти и исключить паразитов. То есть это не специфично, многих это беспокоит, и это в ходе обследования мы выявляется.
1: То есть получается так, чтобы люди специально приходили и говорили, вот у меня паразиты, такого не бывает, просто сопутствующие анализы сдают, и да. там уже смотрят, есть они да. или нет. Да. Как вообще паразиты могут повлиять на жизнь человека? Серьезно,
0: предположим, тот же аписторхоз, он проживает в протоках печени, в протоках поджелудочной железы и в кишечнике, ну, разумеется, там наводя свои порядки. И самыми грозными, наверное, осложнения аписторхоза были и остаются это гепатокарцинома и холангиорак, и холангиты. А также желчекаменная болезнь, известно, что уже почти 70% желчекаменной болезни у нашего населения, нашего региона, и причина это аписторхоз. Оно, разумеется, вызывают дисбактериозы.
1: То есть дисбактериоз это уже дискомфорт в любом случае Да, пациент будет
0: обращаться, будет обследоваться, мы будем искать причину
1: а есть возраст какой-то примерно, кто чаще болеет? Вот характеристики какие-то такие?
0: Ну, вот этими паразитами чаще, конечно, болеют взрослые, поскольку взрослые люди стараются ребятишкам не давать соленую Ну, рыбы рыбу.
1: сами не очень, дети сами не очень. Да, рыбы да. Любят. Но
0: встречаются и дети, которые с двух лет уже выделяют широкого лентица. А на сегодняшний день препарат один, и он разрешен в применении с четырех лет, и поэтому ждем два года, пока ребенок поправиться, и такие ситуации
1: будут. Выделя,
0: выделяет паразита, лечить этим препаратом сейчас можно с 4 лет. И поэтому вот и такие истории бывают. Поэтому хочется напомнить нашим взрослым, родителям, пожалуйста, не кормите ребятишек рыбой соленой.
1: Перед Новым годом, конечно, такой эфир Грустный, да, я думаю, что Многие, кто прослушает, откажутся от рыбы Либо ее термически все-таки обработают 219 1110 телефон прямого эфира И мессенджеры, я напоминаю Также у нас работают, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер 8 933 328 128. Если у вас есть Вопросы, которые касаются паразитов То дозванивайтесь и задавайте их Если в семье Ну вот я знаю, что там Некоторые моменты, например, лямбри Если один человек болеет, то тогда все семьи вся семья должна лечиться, да то же самое там касается глистов, да если один человек болеет, то вся семья протравливается, скажем так. С паразитами как дела обстоят? Может ли передаваться человек к человеку?
0: Ну, паразиты, глисты – это все одно и то же. Слова синонимы, поэтому на самом деле вот именно аписторх и широкий лентец не требуют лечения без обследования членов семьи, нужно найти, и только тогда лечить. Энтеробиоз – это астрицы, конечно, лечится вся семья. Аскоридоз желательно пролечить, пролимблиозу пролечить, в зависимости от того, какого паразита мы находим. Но здесь Важно обследовать. В любом случае, просто так сложно пациентов лечить заочно. Нужно, чтобы вся семья пришла на обследование.
1: Как проходит обследование? Что, что сдается, какие анализы? Я так понимаю, что это не очень приятная процедура.
0: Ну, в идеале, конечно, чтобы пациент, если уж охватить полностью всех паразитов, сделал флюорографию, потому что есть паразиты, которые проживают в легких. Сделать обязательно зибрюшную полости, чтобы понять, есть ли у нас желчекаменная болезнь или нет, можно ли проводить доденальное зондирование. Разумеется, создать развернутый анализ крови, где будем смотреть мы гемоглобины и зенофилы они могут быть измененными. Биохимические показатели крови обязательно нужно посмотреть. А вот кровь на антитела к паразитам она мало информативна, но также мы можем ее принять к сведению, потому что есть такие паразиты, как и хинококи, трихинеллы и таксокары, для которых мы не являемся окончательным хозяином. И мы ориентируемся только на антитела тела по
1: крови. То есть, а вот то, что. Ну, я, например, помню, что я сдавала желчь, да, и процедура отвратительная и прям такая для меня оказалась тяжелой. А это, это информативно, это нужно делать?
0: Да, это нужно и наиболее информативно для четырех паразитов, которые там проживают, это лямбли, описторхи, кланурхи, это китайская двуузка, которая вводится в Дальний, Дальний Восток, Таиланд, Вьетнам. Вот оттуда мы можем привезти этих паразитов. Ну и струнгилоиды. Поэтому для таких паразитов зондервы наиболее информативно, поскольку желчь за определенную, там, за неделечку, может быть, там, скопится, и пациент, сдавая ее, мы оценим за неделю. А кал сдается только за сегодняшний день отчет. Поэтому мы говорим, что кал нужно многократно сдавать, желчь можно однократно
1: если, допустим, человек сдал, у него ничего нет, но тем не менее беспокойства какие-то продолжается. Через какой период времени, может быть, Луна была, да, не в том доме, и не показал ничего анализ. Нужно, ну, вообще, с какой периодичностью нужно проверяться на паразитов?
0: Ну, таких стандартов нет, как самочувствие у пациента, как есть желание, ну, хотя бы раз в месяц, если мы хотим поискать более детально. Потому что действительно на 100% с одного объема обследования выявить паразитов сложно.
1: Лечение вообще долго длится? В
0: зависимости от того, как и какие проблемы есть у пациента Если это ничего не беспокоит, случайная находка, пролечили и всё, там буквально неделю Ну а если есть проблемы, в зависимости от тех проблем, которые паразит выявил
1: у нас есть сообщение в мессенджере. Давайте ответим: Добрый день, два раза лечилась от аперстархоза, второй раз травила их осенью, повторно еще не сдавала анализа. Надеюсь, ушли от меня навсегда. Почему с первого раза? Вот бывает такое?
0: Бывает. Потому что тот единственный препарат, который мы применяем во а всем мире, к сожалению, даже нет замены сейчас. На разработках у него эффективность около 80-90%. Но мы до конца не можем знать. Почему? Потому что пациенты проживают в очень И если они продолжают кушать рыбу, они снова могут себя заразить, потому что паразиты не дают никаких защитных антител, и вылечив одного, вы точно так же можете его получить завтра, если вы употребляете зараженную ту же рыбу.
1: То есть получается схема такая, мы а, курс лекарств пропиваем, да, потом через какое-то время снова сдаем анализы. Через 4-6 месяцев, месяцев да, а, даже так. Да,
0: то есть определенный период, если у нас ничего не выявляется на данный период, Радуемся. мы здоровы, Если мы не кушаем рыбу местных рек термически необработанную и не кушаем суши. Некачественно произведенные, да, То тогда риска заражения практически нет
1: То есть в любом случае Нам нужно быть начеку И какую-то диету соблюдать Во время лечения получается И да, последствия Вам да,
0: да. в зависимости от поражения каких органов Если человек здоровый, то ничего Если есть гастрит, холонгит, и дисбактериоз То там уже в зависимости от заболевания
1: Ну то есть самолечением не занимаемся К специалисту да, там, так. Мы сейчас ненадолго прервемся, Небольшая рекламная информация Затем продолжим наш разговор Оставайтесь с нами без обеда Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной гастроэнтеролог, паразитолог, инфекционист сети медицинских центров ТЕРВИ Надежда Масленникова. Еще раз здравствуйте. здравствуйте. И мы разговариваем о том, как бороться с паразитами в теле человека. Ну, основные, самые страшные, да, те паразиты, которыми мы можем заразиться, это апистархоз, да, угу. и… Шроки Да, но это те, которые даже только при термической обработке могут погибнуть, и то нужно в их допустим, варить или там в духовке запекать при температуре больше 100 градусов в течение 30 минут. А соленая рыба вообще не рекомендуется. Вот в местных, местных кра... рек, да. Ну, и мы уже в первой части программы говорили, что и морская эта рыба тоже у нас только после заморозки, в течение 21 дня. Поэтому и креветки, самое, что для меня удивление было, и креветки тоже, да, получается, ну, могут быть заражены. но мы
0: же их на самом деле готовим, поэтому вот здесь безопасно. И креветки, и все крабы, крабоподобные, мы их готовим термически, поэтому здесь безопасно.
1: Ну, вот у нас есть в наших соцсетях вопрос. И я напоминаю, что мессенджеры наши работают. Вайбер, WhatsApp, Telegram, номер 8-933-328-1028 и телефон прямого эфира 219-1110. А я читаю вопрос. Добрый день. Я слышал, что в азиатских странах придумали есть пищу острой, как раз для обеззараживания от паразитов. Верно?
0: А, да. Здесь, наверное, нет паразитов от всего. То есть все азиатские страны, если мы путешествовали, помню, там, Таиланд, Вьетнам, Китай, у них всегда очень острая пища. И тут в науке разделилось два мнения. Первая часть, что сам по себе этот горький перец он убивает микробов. То есть, здесь не столько глисты, сколько пищевая токсикоинфекция. там очень жарко и кишечная инфекция от этого умирает. Вторая часть науки разделилась по мнению о том, что перец усиливает выделение всех наших секретов, это соляной кислоты, желчи и вот эти секреты и убивают микробов, которые могут вызывать пищевую токсиконфекцию, но в том числе и паразитов. Хотя Оттуда мы привозим много интересного.
1: Поэтому в Таиланде где-то на отдыхе, который сейчас, кстати, очень даже популярен среди красноярцев, все туда спешат к Новому году отправиться, будьте тоже аккуратны. Еще один вопрос в мессенджере. Можно ли есть устриц, креветок в сыром виде?
0: Устриц можно, там безопасно креветки, они закидос, желательно их термически обрабатывать или заморозить.
1: То есть, тоже будьте с деликатесами поаккуратнее, чтобы точно быть здоровыми. В первой части программы мы остановились на лечении, но не все идут к доктору, к Многие сами себе диагнозы ставят. Например, я вот в интернете сейчас прочитала, да, о том, что а, признаками, а, допустим, а, паразитов может быть и хроническая усталость, сниженная работоспособность, плохое самочувствие. То есть это вот как такие косвенные признаки того, что вы можете быть заражены. Все верно?
0: А, к сожалению, нет. Это может быть признаком анемии. Так же, как выпадение волос признакованными, это может быть признаком нарушения функции нервной системы, самотрофное нарушение вегетативной нервной системы. Это может быть признаками различных заболеваний. То есть, действительно, это не здоровье, и надо начинать обследоваться.
1: Это вот только единственное, что можно сказать: если у вас есть эти признаки, идите к врачу, сдайте анализы минимальные, дальше уже пошагово смотрите, что и как, в чем причина. Да. Но на этом многие не останавливаются, они поставили себе сами диагноз и начинают самолечением. Но если честно, на самом деле не очень здорово, один из там чеснока много есть и так далее, там жгучий перец кто-то предлагает. Мне кажется, кроме того, что нанесете вред своему кишечнику и желудку, ничего из этого хорошего не выйдет.
0: Ну, к сожалению, да. Существует доказательная медицина, чтобы нам пойти купить в аптеке какую-то таблеточку, для этого проходит колоссальная-колоссальная работа. И самое главное, различные исследования различного уровня безопасности и эффективности, что важно. Ни одни бады, к сожалению, на такое исследование не проходят. Они относятся к категории бадов, и эффективность их не доказана. Ровно как и народная медицина. А здесь работает просто плацебо. Я верю, значит
1: работает. Mm-hmm. Ну, то есть самолечением заниматься, вы не рекомендуется? Желательно,
0: да. да.
1: А, и у меня еще один такой вопрос. Тоже в интернете пишут, что если у вас паразиты, то значит вы будете обязательно худым. Это так или нет? К
0: сожалению, нет.
1: То есть, худоба это тоже не признак того, что вы да. там, даже если она через меня. У меня
0: был пациент 230 килограммов широким лицом.
1: Угу. То есть получается, что о, здесь, ну, как тоже там писали, о том, что якобы там паразиты все съедают, да, и человеку да, ничего не остается для того, чтобы там, жировые свои клетки содержать. Да, к
0: сожалению, такого не бывает. Но вот в моей практике была ситуация, когда пациент хотел похудеть, принимал какие-то а пилюли, таблетки с Мы так и не поняли, что это Вьетнам или Китай У него начался три раза в день принимал на выраженный понос, диарея Он, правда, похудел больше, чем на 30 кг Когда он принес свои испражнения, это была просто жидкая масса И мы с коллегами-паразитологами выявили все жизненные стадии тропической мухи То есть, по сути, он как раз ел личинки тропической мухи И отсюда вот он худел вот такие были, ну, такая была история. То есть,
1: ребята, тоже с непонятными э, иероглифами мы э, не едим ничего, помимо того, что у нас рыба опасная, ну, еще главный, и сами себя отравим. Ну, я думаю, что с организмом тоже не все в порядке было после подобных. Хорошо, мы говорим про людей, а вот животные, если брать и да, и здесь у животных он может тоже быть?
0: Да. Кошки являются окончательным хозяином, они точно так же могут заразиться, но от кошек мы заразиться пестерхозом не можем. Но если мы живем с кошкой, то от нее можем заразиться таксакары. Это аскарида кошачья собачья. Если у нас есть в быту собака, или в быту, или проживает во дворе. Там таксакара и хинокок. Если посещаем лес, то у нас и хинокок и альвиакок. Альвиакок это лисы наши красные, которые у нас есть. А Аскариды ласогла можем получить при контакте с Землей. острицы, а если мы контактируем, между собой, чаще это источники дети.
1: Но вот это как раз, вы говорите, землей контакт с песком, да, дети, когда играют в песочнице, тоже постоянно говорят о том, что могут как раз и заразить. Песок, да, песок, наш песок. Что делать в таких случаях и вообще, как понять, что они есть?
0: Ну, в идеале, когда заканчивается наш летний сезон, пройти полное обследование, исследование КАЛА, чаще это проводится, как бы, для нас автоматически, наших детей обследуют в школах и в садиках, но лишний раз еще раз можно обратиться, себя обследовать, и если что-то выявляется, прийти на лечение.
1: Здесь тоже очень важно понимать, что в интернете многие читают, там, вот одну таблеточку пьете и все прекрасно, все выходит. Это же тоже самолечением заниматься не стоит, и возможно, не всем она подойдет.
0: Ну да, конечно, есть препараты, которые можно для профилактики противопаразитарные, но, к сожалению, мы не имеем права всем их рекомендовать. Необходима личная консультация.
1: Ну и, и если с вами живут животные, то тогда э, здесь лучше тоже регулярно проводить их обработку, обращаться к ветеринару, чтобы... Э, Члены семьи тоже не заразились. Да. 219 1110. телефон прямого эфира. У нас еще есть буквально несколько минут. Если у вас есть какие-то вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. И э, мессенджеры к вашим услугам. 8 933, 328 1028 Viber, WhatsApp, Telegram. Буквально еще э, один звонок или на один, один вопрос мы э, сможем ответить. К какому специалисту э, вообще идти э, с подозрениями на вот паразитов?
0: Проще пойти к педиатру и к терапевту, чтобы получить максимальный объем обследования. дальше идете к инфекционисту в поликлинику по месту жительства или в любой частный медицинский центр, кто вам понравится.
1: То есть здесь как бы даже если вы придете к терапевту или к педиатру, вас уже дальше назначит и расскажет. 219, 1110. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Слушаем вас. У меня вопрос вот к к представителю у вас на передаче, а как вы относитесь к валевой диагностике, вот именно что касается диагностики паразитов. Потому что я сам ну, недавно проходил, первый раз, кстати, и там мне полностью дали ну, раскладку по паразитам, а перед этим я делал анализ крови. Там у меня был повышенный процент гизомофилов. Спасибо, Андрей, за вопрос
0: Спасибо за вопрос Но, к сожалению, есть недоказанные методы диагностики Это валиодиагностика, есть еще метод фолия По зрачкам, по толстокапле Это недоказательная медицина все-таки медицина ее не признает, поэтому можно раз у него у вас есть зинофилия, то есть все-таки сдать кровь на антилак к паразитам, пройти исследование кала различными методиками и зондирование, если у вас нет желчекаменной болезни.
1: То есть даже если вы прошли вот такое обследование, да нетрадиционное, скажем так, то это не факт, что у вас есть да, лучше да. все-таки подтвердить уже или наоборот опровергнуть нормальными традиционными методами да, признанными. Да. Хорошо, Надежда, у нас время программы к концу подходит, давайте вот Мы дадим некоторые советы, как сейчас, перед Новым годом, да и вообще, как нам жить, чтобы все таки ну, я так скажу громко, не стать жертвой паразитов, потому что на самом деле последствия страшные могут быть, особенно мы же можем не подозревать на протяжении 10 лет, что мы болеем.
0: Наверное, здоровое питание, чтобы ваш желудочно-кишечный тракт был здоров. Второе, личная гигиена, это не забывать мыть руки, овощи и фрукты. Третье, наша местная рыба должна быть термически обработана свыше 30 минут. 110 градусов морскую рыбу и икру замораживаем, и можно кушать соленую и, в принципе, ничего страшного не происходит.
1: Ну и по возможности вообще лучше отказаться, получается, от рыбы. Нет,
0: отказаться мы не можем, поскольку нам она нужна в рационе, и это будет, наверное, лишнее. От соленой
1: тогда, получается.
0: Морскую-то рыбу соленую можно <laughs> кушать.
1: И у нас еще один вопрос. Помню, когда в конце 90-х годов специально принимали каких-то паразитов для похудения. Как часто проходили обследования на паразит? Как часто проходить? Мы уже в первой часть программы. Ну, давайте радиослушателям, видимо, не пропустили, ответим. Вот про то, что в 90-х специально принимали паразитов, только что да, рассказали. Да, это часто
0: бывает. То, что применяется в БАДах, мы еще не знаем до конца, что там есть. Поэтому лучше не рисковать.
1: Поэтому БАДы не принимаем. И как часто проходить обследование на паразитах? Желательно раз в год в какой-то период имеет значение?
0: Ну, в зависимости от пациентов, то есть, если вы путешественник, то желательно в любое время пройти, а если вы не путешествуете по заграницу, а только у нас, это когда выпадает снег, и мы не ходим в лес, не путешествуем по нашей стране, вот тогда можно зимой спокойно обследоваться.
1: Но, опять же, вот такой вот вопрос в заключение: то, что у нас сейчас показали, что паразиты, а мы год назад сдавали, это же не значит, что их и не было год
0: назад. Да, да, то есть, это сложная диагностика, но при качественном обследовании можно выявить. Но, к сожалению, и защиты от них нет никакого иммунитета.
1: Поэтому давайте будем аккуратны и внимательны. Все-таки мы сами должны следить за своим здоровьем, и мы ответим за него. Спасибо большое. Сегодня говорю гастроэнтерологу, паразитологу, инфекционисту, сети медицинских центров Терви, о Надежде Масленниковой. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то прослушали, обязательно переслушайте. И если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, напоминаю, что без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда.